0: Heute zu Gast im Stadtlandfluss-Podcast die Klimaaktivistin und Sprecherin des Klimavolksbegehrens, Katharina Rogenhofer. In Sachen Klimawandel tut sich ja gerade sehr viel. Fit for 55, Green Deal, Erneuerbare Ausbaugesetz, also das ERG. Ist das eigentlich schon genug oder fehlen dir noch Maßnahmen?
1: Ähm, es fehlt eigentlich noch sehr viel an den Maßnahmen, weil wenn wir jetzt auf die Ebene schauen, was ist denn bis jetzt passiert... Jetzt in den letzten 30 Jahren war es auf jeden Fall zu wenig, weil wir haben bis jetzt in Österreich noch gar nicht reduziert. Wir sind damit unter den fünf Schlusslichtern der Europäischen Union, weil wir es nicht geschafft haben, seit 1990 unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es stimmt, es kommen jetzt neue Zielsetzungen ins Spiel. Auch Österreich mit der Klimaneutralität 2040 ähm, hat sich da ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Aber alleine mit einem erneuerbaren Ausbaugesetz ist es da noch nicht getan. Also wir müssen uns auch überlegen, was passiert im Wärmesektor zum Beispiel mit unseren 600.000 ähm, Ölheizungen, eine Million Gasheizungen? Wir müssen uns auch überlegen, wie schaut unser Mobilitätssystem der Zukunft aus? Weil ein Drittel der Emissionen sind noch immer im Verkehr und da steigen die Emissionen Jahr für Jahr. Und da ist eben auch die Frage... Ähm, wie schaffen wir eine Umstellung und eine Alternative für viele Regionen? Weil ich glaube nicht, dass da die, möglich, die, die Lösung sein kann, ähm, neue Straßen zu bauen und das als einzige Lösung zu deklarieren. Da müssen wir uns überlegen, was gibt es für Alternativen für Pendlerinnen und Pendler? Wie können wir effizient klimafreundlich von A nach B kommen? Und da ist noch viel ausständig. Und gerade auch ein Klimaschutzgesetz gibt es noch nicht von Seiten ähm, der Regierung. Unser Letztes ist 2020 ausgelaufen. Und insofern, da braucht es auf jeden Fall mehr Ambition.
0: Es wird ja gerade diskutiert, ob man mehr Eigenverantwortung haben soll im Kampf gegen den Klimawandel oder ob es eher nach Zwang gehen soll, also Gesetze und ähm, Verordnungen. Was würdest du sagen, reicht denn Eigenverantwortung beim Klimawandel?
1: Nein, eindeutig nicht. Wir haben gesehen in den letzten 30 Jahren, dass es nicht mit Freiwilligkeit alleine geht. Also auch in der Wirtschaft, nicht auch im Privatbereich. Und ich meine da jetzt gar nicht so sehr, dass die Menschen nicht dabei wären, sondern wir stoßen ja alle an unsere Grenzen. Wenn ich vorm Supermarktregal stehe, weiß ich nicht, welche Tomate am wenigsten CO2 produziert habe. Wenn ich äh, in einem dörflichen Umfeld wohne, dann kann ich nicht als Einzelperson entscheiden, ob da ein Zug oder ein Bus fährt. Ich entscheide auch nicht als Einzelperson, wie lange noch Öl, Kohle und Gas gefördert wird. Das sind ähm, Entscheidungen der Politik und strukturelle Entscheidungen und da muss es gesetzliche Rahmenbedingungen geben, an die sich auch die Wirtschaft anpassen kann, an die ähm, Einzelpersonen sich anpassen und die im besten Falle ähm, diese Norm umdreht, weil dabei ist klimafreundliches Verhalten immer das teurere, das schwierigere, das wofür man sich entscheiden muss und das Klimaschädigende ist meistens die einfache, die billige Alternative. Und da können politische ähm, Rahmenbedingungen wie eine CO2-Bepreisung, aber eben auch ein Klimaschutzgesetz, diese Logik umkehren und das Klimafreundliche zur Norm machen, für das ich mich nicht entscheiden muss. Und das ist etwas, was die Politik in der Hand hat.
0: Das ist ja vor allem beim Fliegen und Zugfahren, so wird das verdeutlicht, diese, diese Diskrepanz.
1: Ja, das stimmt. Aber also Ich, 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 ich habe nämlich in England studiert und ich bin immer mit dem Zug hin und her gefahren. Aber da das sieht man wirklich, wie man an die Grenzen stößt, weil erstens dauert es viel länger. Ich habe 24 Stunden von Haustür zu Haustür gebraucht und ich zahle viel mehr. Es gibt Flüge, um 36 Euro von ähm, Wien nach London und dazu kostet ähm, fast das Fünffache wahrscheinlich ähm, und das ist, das ist schon absurd und dann sagt man ja, die Leute können sich eh dafür entscheiden, naja, aber wer, wer verdient daran überhaupt noch, wenn wir 36 Euro für einen Flug zahlen, ist das ja nicht nur für die Umwelt schädlich, sondern ich frage mich auch, wer wie werden die Leute bezahlt, die im Flugsektor arbeiten?
0: Du bist ja Mitbegründerin von Fridays for Future in Österreich und hast auch das Klima-Volksbegehren äh, initiiert. Du bist auch die Sprecherin davon. Und du hast vermutlich in dieser Zeit, in der du diese Funktion ausübst, auch viele Politikerinnen und Politiker kennengelernt und mit denen gesprochen. Würdest du sagen, dass die das auch als... Ähm, Persönlichen, als persönliches Ziel ansehen, den Klimawandel zu stoppen. Wie ist das so deine Einschätzung von diesen Entscheidungsträgern?
1: sehr durchwachsen. Also es gibt viele Politikerinnen und Politiker, die glaube ich ansatzweise schon verstanden haben, worum es geht, die auch die richtigen Maßnahmen setzen wollen. Aber eben gerade in den letzten Wochen und Monaten ähm, mit den Diskussionen um den Steinzeitsager von Sebastian Kurz, ähm, aber auch die Verzichtsdebatte, habe ich wieder ein bisschen gemerkt, dass glaube ich erstens die Dringlichkeit noch nicht ganz angekommen ist. Ähm, mit dem jetzigen IPCC-Bericht, der am Montag rausgekommen ist, haben wir ja gesehen, wie verheerend es um unsere Zukunft steht Und wie dringlich es ist, etwas zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite wird eben viel mit Angst gearbeitet. Diese, diese Angst vor eben Verzicht oder ich will eben ja nicht zurück in eine Steinzeit. Das will ich als Klimaaktivistin auch nicht. Aber eben Politik ist meiner Meinung nach dazu verantwortlich. Ähm, Visionen in den Vordergrund zu stellen. Und es gibt so viel an Lebensqualität, dass wir gewinnen könnten, wenn wir gute und mutige Klimapolitik betreiben. Und da erwarte ich von der Politik eigentlich ein Programm, ein Ziel, einen Plan, eine Vision, die sie auch den Menschen vorschlagen, damit eben viele Leute ähm, diese, also vielen Leuten diese Möglichkeit überhaupt mal bewusst wird, wo wir hinsteuern können. Und was wir auch gewinnen können eigentlich. Nicht nur, auf, auf was wir verzichten müssen, sondern was wir gewinnen können, wenn wir äh, mutigen Klimaschutz machen.
0: Ich meine, du sprichst ja die Angst an, ähm, mit der gearbeitet wird. Aber man sieht ja auch, wenn man ähm, in, den, die, in den Medien liest ähm, die, und die Szenarien, die uns drohen, wenn wir nichts tun. Und die sind ja auch erschreckend und die machen ja auch Angst. Glaubst du, dass die Leute vielleicht dann die Augen sogar verschließen und wegschauen und quasi das Gegenteil bewirkt wird, indem man ihnen so mit so einer Deutlichkeit auch die Auswirkungen vor Augen führt?
1: Also das sind ja zwei verschiedene Arten von Angst. Die Angst, die ich vorher angesprochen habe, war die Angst vor Verzicht. Eben, ich muss, ich muss dann auf mein Auto oder auf mein Schnitzel verzichten. Ähm, ich glaube, das, das ist eine, eine veraltete Debatte. Aber es stimmt natürlich, wenn man sich diese... diese Extremwetterereignisse, die Überflutungen, die Waldbrände jetzt auch in der Türkei und in, in Griechenland anschaut, dann verstehe ich jeden und jede, die sagt, ich bin damit überfordert. Also ich auch ganz ehrlich, ich weiß, ich, ich denke mir, das ist so ein Riesenproblem, ein globales Problem und ich habe nicht ansatzweise das Werkzeug als Einzelperson da irgendwie in einer guten Form dagegen vorzugehen, aber ich glaube auch da, ist es wichtig, dass wir einerseits, ähm, weil das Gefährlichste, was passieren kann, wenn man in einem brennenden Haus sitzt, ist eigentlich, dass man nicht merkt, dass man in einem brennenden Haus sitzt. Das heißt, wir müssen schon merken, und verstehen, dass es dringlich ist und dass unser Haus brennt und dass wir jetzt was machen sollen. Aber auf der anderen Seite ist es ganz wichtig für die Klimabewegung, aber eben auch für die Politik aufzuzeigen, wohin könnte der Weg gehen, damit ich mich eben nicht ergebe und sage, puh, das ist mir alles irgendwie zu viel, ich kann eh nichts machen und dann irgendwie ähm, die Decke über den Kopf ziehe, sondern dass wir wirklich sehen, es liegt jetzt an uns. Wir können wirklich jedes Jahr Treibhausgasemissionen reduzieren und dann können wir das Klimasystem auch noch stabilisieren. Und das muss unser Ziel sein. In allem, was wir machen, als Einzelpersonen, aber gerade auch in der Politik, will ich diese Vision haben, um die, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mit, mitzugehen, weil eben eine Zukunft, eine klimafreundliche Zukunft extrem viel bringen kann für die Leute. Grünflächen in Städten, äh, belebte Stadtkerne statt äh, Supermärkte irgendwo draußen auf die grüne Wiese zu stellen und irgendwie wieder zuzubetonieren. Ich kann locker äh, billig von A nach B kommen. Ich kann vielleicht im Zug sogar noch arbeiten. Am Bahnhof kann ich mir dann irgendwie entweder ein Radl ausborgen oder wenn ich mit Sack und Pack ankomme, vielleicht ein Auto. Aber das wird nur noch in, in gewissen Situationen überhaupt Sinn machen und auch für mich irgendwie logisch sein. Wir werden Energie aus Sonne und Wasser und Wind gewinnen, anstatt ähm, Öl, Kohle und Gas zu importieren und uns damit auch abhängig zu machen von anderen Ländern. Also es wird extrem viel bringen vor Ort, wenn wir gute Klimapolitik machen.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, quasi, man erkennt das Problem, man weiß, was zu tun ist. Die Frage ist nur, wie beginnt man oder in welcher Reihenfolge? Weil es eigentlich am besten alles gleichzeitig wäre. Weißt du, was ich meine? Man müsste grünen Strom haben, man müsste Elektroautos haben, aber wie tankt man die Elektroautos, man braucht die Infrastruktur dazu, würdest du sagen, hast du irgendwie so für dich einen Überblick, was eigentlich vernünftig wäre von den Schritten?
1: Ich glaube, jetzt am Anfang müssen wir mal aufhören, das Falsche zu tun. Das ist das eins der wichtigsten Sachen. Das bedeutet eben, keine Öl- und Gasheizungen mehr in Neubauten einzubauen, weil die bleiben dann 20 Jahre da drinnen. Und 2040 wollen wir ja schon klimaneutral werden. Wir sollten auch eben die ganzen neuen Stadt- eh, Straßeninfrastrukturprojekte überdenken. Also auf der einen Seite eben das Falsche nicht mehr tun und auf der anderen Seite das, das Richtige fördern und da sind... Ähm, wichtige Schritte dafür sind eine ökosoziale Steuerreform, einfach quasi einen Preis auf das geben, was was verschmutzt, um eben einen Lenkungseffekt in der Wirtschaft auch zu haben und zu sagen, gut, wie kann ich meine Produktion, wie kann ich meine, meine, ähm, mein Unternehmen dahingehend ausrichten, dass wir eben weniger Emissionen zu produzieren. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, gerade in Österreich, ist eben, der Verkehrs- und Raumwer Raumwärmesektor, also da sich wirklich zu überlegen, wie können wir jetzt in den nächsten Jahren in, in einer guten Art und Weise ähm, äh, sanieren, äh, gut dämmen, um Energieverbrauch zu reduzieren, ähm, aber auch eben Umstellen von Öl- und Gasherzungen zu Wärmepumpen, Fernwärme. Geothermie vielleicht in manchen Bereichen, ähm, etc. Also es braucht schon diese Gleichzeitigkeit, die überfordert, auch. das verstehe ich total, weil wir jetzt eben so viele ähm, Bereiche haben, in denen wir umsteuern müssen. Aber wie du sagst, die Konzepte liegen schon am Tisch. Es geht wirklich darum, jetzt eins nach dem anderen abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist möglich, aber dazu braucht es politischen Willen.
0: Weil du das Dämmen erwähnst. Ich glaube, da gibt es auch schon modernere Ansätze, wie zum Beispiel begrünte Fassaden oder begrünte Dächer. Läuft man Gefahr dann auch oft in der, im Stress, dann alte De Technologien zu verwenden?
1: Ja, und man muss sich auch anschauen, sicher mit was man dämmt. Also, natürlich äh, ist es irgendwie fragwürdig, ob wir überall äh, Plastik an die Wände pappen ja. ähm, oder ob wir andere Materialien wie Hanf verwenden können oder auch, auch andere, also so quasi regenerative Materialien. Das ist jetzt eher für den Winter. Aber du hast richtig gesagt, so Anpassungsmaßnahmen gerade für den Sommer werden auf jeden Fall in Richtung Begrünung gehen. Also, ähm, Fassadenbegrünungen. Äh, kühlen Häuser extrem, also zwischen ähm, 5 und 8 Grad, glaube ich, kann man da reduzieren, einfach dadurch, dass man ähm, vorne auf der Fassade Pflanzen hat. Aber auch Dachbegrünungen, gerade auch in Kombination mit Photovoltaikanlagen, können da irgendwie einen guten Kühlungseffekt und Strom eben auf der anderen Seite produzieren. Ich glaube, es gibt die Gefahr, in alte Muster zurückzufallen. Und ich glaube, dass auch falsche Maßnahmen manchmal gepredigt werden. Also gerade in Richtung Energie und Wärme ist ja jetzt oft im Raum, naja, können wir nicht grünes Gas für die Wärme verwenden, weil dann müssen wir unsere Infrastruktur nicht ändern, weil wir ja vielleicht die gleichen Gasleitungen verwenden könnten. Aber das ist wirklich ein falsches Denken insofern, als dass grünes Gas erstens, ähm, kommt darauf an, wie das produziert wird und was das ist. Und zweitens, wenn es Biogas ist, also biogene Treibstoffe, die brauchen wir in ganz anderen Bereichen und wir können jetzt nicht alles mit biogenen Treibstoffen, also eben äh, Pflanzen nur dazu anbauen, um dann unsere Raumwärme zu schaffen. Das wäre äh, ein, eine extreme Flächenkonkurrenz gegen landwirtschaftliche Produktion, die wir fürs Essen brauchen, äh, Lebensraum für Tiere auch, die wir für die Biodiversität brauchen. Also das geht sich einfach hinten und vorne nicht aus, wenn wenn man grünes Gas in Richtung Wasserstoff sieht, dann ist das einfach extrem ineffizient, weil ich brauche sehr, sehr viel Energie, um Wasserstoff zu produzieren, um ihn dann in einem relativ niedrigen Energiebereich wieder Raumwärme einzusetzen.
0: Du bist ja eigentlich Klimaaktivistin. Oder wie würdest du dich selbst bezeichnen?
1: Das ist immer so schwierig. Auf jeden Fall bin ich Klimaaktivistin, also das stimmt. Ich bin Sprecherin von, von Klimavolksbegehren, also weil das Volksbegehren ja jetzt gerade in eine neue Phase geht, wo wir eben genau auf die Umsetzung schauen, damit unsere Forderungen in Gesetze gegossen werden. Und ich habe ja vor ähm, vor drei Wochen ist mein Buch erschienen, Ändert sich nichts, ändert sich alles. Also bin ich irgendwie auch ähm, Autorin in dem in dem Sinne. Und ähm, ja, da gibt es verschiedene Selbstbezeichnungen, aber ich glaube, Klimaaktivistin ist wahrscheinlich die, ähm, die genaueste, die jetzt in den letzten zwei Jahren tragend geworden ist, weil ich mich einfach aktiv einsetze für eine mutige Klimapolitik.
0: Da, da finde ich nämlich spannend, ich habe nicht darüber nachgedacht und ich finde, wenn man so Klimaaktivist oder Klimaaktivistin ist, dann weiß man, was zu tun ist, man hat sehr viele Möglichkeiten, aber wenn man nun weiß du nicht, mitten in einem anderen Beruf steckt, zum Beispiel wie ich in einer Bank oder wie jemand anderer in, in einer Schule oder irgendwo man sehr viel Zeit verbringt. Wie kann man dann zum Klimaschutz beitragen, bis auf die üblichen Dinge, die wir alle kennen, Müll trennen und nicht mit dem Auto fahren.
1: Ich finde, wir haben mehr Hebel, als wir immer denken. Also äh, natürlich Klimaaktivistinnen sind vielleicht an der ersten Front, da irgendwie was zu bewegen. Aber das kann ja auch jeder Einzelne und jeder Einzelne tun. Also eben jeder von uns ähm, arbeitet vielleicht irgendwo. Dann kann man mal im Unternehmen fragen, hey, was machen wir eigentlich äh, gegen die Klimakrise? Wie können wir unser Unternehmen ausrichten? Gerade Banken sind ein wichtiger Sektor, weil sie weil sie auch bis zu einem gewissen Grad Projekte ermöglichen, indem sie Kredite vergeben. Oder wo investiert man als Bank auch? Welche Arten von von Konten biete ich an? Wo, wo veranlage ich das Geld etc.? Das sind ganz große Hebel eigentlich im Finanzsektor. Ähm, und 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 bei Journalistinnen und Journalisten ist es zum Beispiel, kann ich darüber berichten? Wenn ich Lehrerin oder Lehrer bin, kann ich da darüber unterrichten, ähm, wenn ich in einer, ähm, in einer Gemeinde wohne, kann ich mal dem Bürgermeister eine E-Mail schreiben und fragen, hey, was, was machen wir als Gemeinde eigentlich, wie können wir Begrünungsflächen machen oder ich kann einer Energiegemeinschaft beitreten, die gemeinsam Strom produziert. Also es gibt ganz, ganz viele große Hebel, die wir in der Hand haben und ich glaube, der wichtigste Schritt, den ich aber sehe und das ist auch ein bisschen beruflich bedingt, unter Anführungszeichen, ist, immer politisch zu werden, weil eben wir brauchen jetzt diese politischen Rahmenbedingungen und Hebel. Das heißt, überall, wo wir an unsere Grenzen stoßen, sei es als Unternehmen oder als Einzelperson, ähm, und merken, hey, das liegt jetzt nicht an mir, dass ich nicht klimafreundlich bin, sondern da brauche ich die Infrastruktur dafür, da brauche ich bestimmte Gesetze dafür, dass das überhaupt möglich ist, dann wirklich auch an die Politik appellieren und da Druck machen, um diese Rahmenbedingungen schaffen zu können.
0: Das Klima-Volksbegehren, das hat ja über 380.000 Stimmen bekommen. Und ich habe einmal nachgeschaut, das, das klingt natürlich im ersten Moment voll beeindruckend, weil so viele Leute, das ist ja größer als Graz, nehme ich an. Wenn man diese größten, erfolgreichsten Volksbegehren anschaut in Österreich, die haben 1,3 und 1,2 Millionen äh, Stimmen erhalten. Glaubst du, ist es den Leuten immer noch nicht wichtig genug, dass sie anscheinend haben die anderen so viel mehr bewegt? Weißt du, was ich meine? Also, mhm. im Ver verstehe mir nicht falsch, es ist immer noch viel, aber im Verhältnis, wenn man das so ra ins Verhältnis setzt, würdest du sagen, ist den Leuten vielleicht noch zu so egal oder ist man vielleicht mit diesem Slogan, ähm, wir bleiben nervig, vielleicht ein bisschen zu... Ähm, radikal oder zu nervig für, für die Menschen? Den
1: Slogan gab es erst nach der Eintragungswoche, also vielleicht äh, liegt es nicht daran, ähm, aber äh, es ist eine, eine wichtige und gute Frage. Erstens, glaube ich, liegt es schon daran, dass wir die Eintragungswoche in Corona-Zeiten hatten. Ähm, also das hat schon extrem viel verändert, auch in der Art und Weise, wie wir mobilisieren konnten, weil einfach viele verunsichert waren, gehe ich jetzt aufs Gemeindeamt oder nicht. Und das war gerade eben in den ersten Corona-Monaten, wo noch sehr viel Unsicherheit geherrscht hat ähm, in der Bevölkerung. Das ist jetzt gar nicht als Ausrede zu verstehen, aber das hat sehr, sehr viel geändert an der Art und Weise, wie man auch an Volksbegehren teilnehmen kann. Ich glaube auch, dass der Glauben an Volksbegehren an sich gesunken ist und das ist eigentlich etwas, was ich extrem traurig finde. Ich bin viel durch Österreich gefahren und habe mit Menschen geredet, die dann gesagt haben, na wozu soll ich noch ein Volksbegehren unterschreiben, das machen sich die da oben eh aus. Und das ist, finde ich, ein demokratiepolitisches Problem. Das ist gar nicht so sehr ein, ein Problem des Klima-Volksbegehrens an sich, sondern eben, wir haben nur ein demokratisches Werkzeug, das ist ein Volksbegehren und scheinbar haben die Leute kein Glauben, keinen Glauben mehr daran, dass sie auch gehört werden. Und das macht es natürlich umso schwieriger zu mobilisieren, weil natürlich, wenn ich das Gefühl habe, es bringt eh nichts, dann gehe ich auch nicht unterschreiben. Und ich glaube, da würde ich auch eben die Verantwortung insofern an die Politik weiterreichen, weil eben die Volksbegehren, die du genannt hast mit den vielen Unterschriften, die waren zu einem sehr, sehr spezifischen Thema. Ich glaube, das mit den meisten Unterschriften gegen das Kongresszentrum in Wien. Und auf der anderen Seite waren sie auch ähm, sehr viel früher. Also so die ähm, Volksbegehren ab 2000. 10 oder 2008 oder so, hatten alle nicht mehr viele Unterschriften. Und ich glaube, dass dass ich da irgendwie gerne auch an die Politik appellieren will, nehmt uns ernster. Also gerade vor uns war ja das Erfolgreichste noch das Don't-Smoke-Volksbegehren, also das Anti-Raucher-Volksbegehren. Und das wurde nicht umgesetzt, obwohl es 900.000 oder 800.000 Unterschriften gesammelt hat. Und das das zermürbt die Menschen. Also das wurde erst im Nachgang dann, nachdem Ibiza passiert ist und wir eine Übergangsregierung hatten, dann wurde es umgesetzt, aber nicht wegen dem Volksbegehren. Und das finde ich irgendwie immer sehr fragwürdig und da würde ich auch gerne eine neue Art der Partizipation möglich machen. Ähm, Im im Klimavolksbegehren fordern wir ja auch Bürgerinnenräte zum Beispiel, also hier wirklich Bürgerinnen aktiv mit einzubeziehen in die Gesetzgebung.
0: Du hast in deinem Buch das aufgegriffen, dieses Misstrauen gegenüber der Politik und hast erwähnt, ähm, die vielen Lobbyisten, die zum Beispiel in Brüssel ähm, für, für Unternehmen quasi die Interessen vertreten dort. Was, was kann man da ändern, damit, sich, damit die Leute dann doch wieder daran glauben, dass sie was bewegen können?
1: Ja, auf der einen Seite kann das eben ähm, durch aktive Partizipation passieren. Das gibt es schon in vielen Ländern in Richtung Bürgerinnenräten, aber auch, also so Barcelona hat zum Beispiel ganz viele, ähm, so kleine Grätzelparlamente, also so quasi in, in, in bestimmten Orten gibt es dann ähm, Dinge, wo Leute zusammenkommen und wirklich für ihren Bezirk, für ihre Region Dinge mitentscheiden können. Aber das gibt es auch auf höherer Ebene in Richtung Bürgerinnenräte, auf nationaler Ebene, wo ähm, repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen ähm, einberufen werden und dann auch mitentscheiden können. Und das ist natürlich so stark, weil dann denke ich mir nämlich, da sind Leute dabei, jede Altersgruppe von Land und Stadt, Leute, die ein Auto besitzen und Leute, die kein Auto besitzen etc. Und die entscheiden gemeinsam, wie diese faire Klimapolitik ausschauen kann. Und da kommen meistens extrem ambitionierte Sachen raus. Also das finde ich, find ich schon mal eine, eine wichtige, ein wichtiger Ansatz. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch immer wieder, als gerade im kritischen Journalismus, hinschauen, wo passieren Beeinflussungen. Und wenn man die ähm, immer wieder aufdeckt und immer wieder klar macht, dass die in der Politik nichts zu suchen haben, eben in Richtung Lobbyismus, in Richtung Korruption, in Richtung ähm, in, äh, so, solche Sachen irgendwie auch durchgehen zu lassen, dann wird es auch eine neue ein neues politisches, eine neue politische Moral quasi aufgebaut, weil ich ich glaube, das ist insgesamt wichtig, weil wir, wir wollen ja nicht eine Politik, die korrupt ist und sich alles richten kann. Ähm, und dazu braucht es eine, eine aktive Zivilbevölkerung und auch eben ähm, eine gute Presse, die, die darauf schaut. Wo,
0: wobei man natürlich auch sagen muss, dass Lobbyismus ja grundsätzlich ähm, legitim ist, weil die ja auch oft Input liefern von allen möglichen Seiten. Äh, es ist nur ich halt so, dass viele Unternehmen halt extremst viel Geld zur Verfügung haben, da eine Imbalance entsteht. Wenn diese nicht wäre, wenn jeder gleich viele hätte, dann wäre das natürlich fairer. Aber grundsätzlich ist es ja nichts Schlimmes zu lobbyieren für seine Interessen.
1: Überhaupt nicht. Wir in, in gewisser Weise machen wir das ja auch fürs Klima, also als Klimavolksbegehren. Ähm, ich glaube, wo diese Imbalance entsteht, ist einerseits eben bei den Ressourcen, die zur Verfügung stehen und da haben Unternehmen einfach mehr. Und auf der anderen Seite geht es wirklich um, 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 um faktische ähm, Desinformationskampagnen. Also zum Beispiel in Amerika ist das ja ganz viel passiert durch Thinktanks, die sich zusammengeschlossen haben, um wirklich ähm, Zweifel zu streuen, so wie damals auch noch bei, bei Tabak. Ähm, ist, der Klima, ist die Klimakrise überhaupt Menschen gemacht? Kann man das so genau sagen? Brauchen wir nicht andere Sachen? Gibt es nicht saubere Kohle etc.? Also so das sind dann schon Sachen, wo ich mir denke, so das ich darf eigentlich... Machen. Das darf eigentlich nicht passieren. Also da geht es ja nicht mal nur um Lobbying und quasi ich, ich bringe mein Interesse vor, sondern da geht es wirklich um gezielte Desinformation von Menschen.
0: Auf der Website des Klimafolgsbegehrens stehen ja auch sehr viele prominente Unterstützerinnen und Unterstützer. Das sind Schauspieler, Autoren, Kabarettisten, alles Mögliche. Und ich wollte fragen, was machen diese prominenten Unterstützerinnen und Unterstützer eigentlich?
1: Ganz unterschiedliche Sachen. Also sie haben bei manche haben bei Kampagnen von uns mitgemacht. Also äh, zum Beispiel hatten wir eine kleine Kampagne darüber, über Aussagen von Politikerinnen, die wir dann mehr oder weniger widerlegt haben mit einer Aussage eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin. Da haben uns viele ähm, ModeratorInnen, aber auch ähm, SchauspielerInnen unterstützt. Uh, es gibt Menschen, die, aber das, das Wichtigste an dieser prominenten Unterstützung ist tatsächlich, dass sie in ihren Reihen aufklären, weil viele dieser, ähm, dieser prominenten Persönlichkeiten haben ja ihre Zuhörerinnen von Konzerten, ihre, ähm, die Leute, die ihre Bücher lesen oder, oder ihre Umgebung halt, die auf sie hört oder eine große Followerschaft auf äh, Instagram, Facebook oder sonst irgendwas. Und da ist es oft wichtig, Fürsprecherinnen zu haben für eine bestimmte Sache, weil die dann die Information wieder ganz neu an Leute bringen kann. Weil dann denke ich mir vielleicht, wenn, ähm, wenn das mein Vorbild, wenn das die Schauspielerin ähm, unterschreibt, die ich gern mag, dann unterschreibe ich das vielleicht auch und dann informiere ich mich. Und ich glaube, solche Multiplikatorinnen zu haben in, in Kunst, Kultur, ist extrem wichtig, um auch noch eine andere Perspektive reinzubringen, weil ich glaube, dass ähm, gerade Menschen, die einen Kunst- und Kultur-Background haben, diese Emotionalität der Klimakrise vielleicht nochmal ganz neu vermitteln können in ihrer, in ihrer Kunst auch.
0: Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ändert sich nichts, ändert sich alles«, wie du gerade früher erwähnt hast. Was ändert sich denn in unserem Land, wenn wir nichts tun in den nächsten 20 Jahren?
1: Ja, ich glaube, wir werden Österreich tatsächlich nicht mehr wirklich wiedererkennen können. Also ähm, dass es wird auf jeden Fall zu mehr Trockenheit und Dürre führen, was ähm, gerade in Richtung Landwirtschaft und Forstwirtschaft ein großes Problem sein wird, äh, weil wir dann viele der Dinge, die wir jetzt anbauen, nicht mehr anbauen können. Es wird mehr Schädlingsbefall geben, wie wir jetzt schon in Borkenkäferregionen sehen. Also der Wald wird sterben. Ähm, es wird für unsere Ökosysteme einen Riesendruck bedeuten, weil eben gerade in, in Bergregionen zum Beispiel ähm, sich Tiere und Pflanzenarten nicht mehr lokal anpassen können und dann aussterben. Es werden die Gletscher schmelzen und das ist nicht nur traurig für die Gletscher, sondern das macht auch den Untergrund instabiler. Ähm, es wird zu mehr Murenabgängen und Lawinen kommen. Wenn es regnet, wird es viel mehr regnen und viel stärker. Das wird wiederum zu Überflutungen und, und, ähm, und den eben, Starkregenfällen führen, die wir jetzt sehen, wo die Erde dann nicht mehr quasi aufnehmen kann, so viel Regen und dann, äh, und, und es dann zu Erdrutschungen kommt. Aber es wird auch einfach extremere Hitzesommer geben und Hitzetage und Hitzewochen. Und 2018 haben wir gesehen, dass mehr Menschen an Hitze gestorben sind als im Verkehr. Und ich glaube, das wird einfach zur neuen Normalität. Das bedeutet aber auch, dass wir neue Krankheitserreger in Österreich sich etablieren können. Also gerade tropische wie Malaria etc. Allergien werden viel mehr sein, weil quasi die Blütezeit länger ist und deswegen werden sie früher anfangen und länger dauern. Ähm, wir werden also massiv auf verschiedenste Arten und Weisen belastet sein durch die Klimakrise, wenn wir nichts tun. Und international ist wahrscheinlich die... Ähm die Aussage in der Zukunft noch prekärer, weil gerade wenn es zu einem wirklichen großen Meeresspiegelanstieg kommt, werden ganz viele Küstenstädte überflutet werden, Metropolen, wo man nicht mehr wohnen kann, aber auch Inselstaaten ganz überflutet werden. Es werden manche Landstriche überhaupt nicht mehr möglich sein, dort anzubauen und dann wird es zu Fluchtbewegungen international kommen. Also das ist echt eine Welt, die man sich nicht vorstellen will, glaube ich, wenn, wenn wir nichts ändern. Dann ändert sich nämlich alles, dann müssen wir auf viel verzichten, aber wir können eben andersherum viel gewinnen, wenn wir ein bisschen was verändern und wenn wir in die richtige Richtung steuern.
0: Okay, wir müssen wirklich noch mit einem positiven Gedanken aufhören, unser Gespräch. Schätze dich trotzdem als, Op als Optimistin ein, weil immerhin hast du das Buch geschrieben und das macht man ja nicht, wenn man eigentlich schon aufgegeben hat. Ähm, was gibt dir irgendwie dir persönlich ähm, diese, diese Hoffnung, dass das alles noch in, den, in das Ruder herumzureißen ist sozusagen.
1: Es sind tatsächlich die vielen Menschen, die mit mir und um mich herum aufgestanden sind. Also ich, ich bin ja nicht alleine Fridays for Future, sondern am 15.03.2019 zum Beispiel waren am Heldenplatz in Wien 35.000 Menschen und wir waren total überrascht, dass da so viele aufstehen können. Und ich, ich glaube auch schon langsam, dass das an, in ganz viele Bereiche der Gesellschaft durchgesickert ist. Also so viele Anfragen, wie ich jetzt gerade kriege von Unternehmen, so was können wir gegen die Klimakrise tun, von Organisationen, Hey, wir wollen mal einen Workshop machen, wir wollen mal mit den Mitarbeiterinnen reden von, 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 von bestimmten aktivistischen Gruppen, die sagen, hey, wie können wir uns engagieren, wie können wir vor Ort einen Streik organisieren, wie, wie geht das mit den Energiegenossenschaften, können wir da irgendwie was machen? Das war, glaube ich, vorher noch nicht der Fall. Also ich habe, ich habe eine, eine, eine große Hoffnung, setze ich in die Menschen, die jetzt aufstehen und die eben jetzt auch spüren, was die Klimakrise bedeutet. Ich habe es vorher skizziert und ich glaube, es wird immer dringlicher werden. Die Frage ist nur, geht es schnell genug? Und ich glaube, da liegt es an jedem Einzelnen und jeder Einzelne von uns was in unserem Leben zu verändern, aber auch an die Politik zu appellieren, jetzt wirklich die großen Hebel umzulegen. Und da bin ich hoffnungsvoll, dass das noch passieren kann, aber es muss jetzt schnell gehen.
0: Und meine letzte Frage wäre noch gewesen, das interessiert mich komischerweise immer bei Menschen, was denn dein Lieblingsgrätzle in Wien ist? Du lebst ja auch hier in Wien. <lacht>
1: Uh, gute Frage, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Lieblingsgrätzl habe, ich mag es bei mir, also ich, ich, ich wohne im 16., ich mag's in Ottokring eigentlich ganz gern, muss ich sagen, uh, weil man irgendwie auch in der Nähe vom Wienerwald ist und, uh, und den liebe ich, also so wenn, wenn der Wienerwald ein Kretzel wäre, wäre der Wienerwald ein Lieblingskretzel, aber es ist nicht wirklich ein Kretzel. Aber ich finde es einfach so schön, dass wir in einer Stadt wohnen, wo man relativ schnell in der Natur ist, wo man relativ schnell einfach durch einen Wald gehen kann. Ähm, sonst müsste ich, glaube ich, nochmal überlegen, aber ich. Ich schätze an Wien sehr, dass es einfach so viele Orte gibt, die ich extrem schön finde. Es kann noch mehr geben. Ich glaube, Wiener Stadtpolitik kann noch sehr viel lernen. Aber auf jeden Fall... Ähm ich glaube, da so um den Wienerwald herum und, und vielleicht äh, Leinzer Tiergarten, äh, Neuwalddeck, äh, da diese Spazierwege her herumzugehen, das, das, das ist meine Lieblingsbeschäftigung eigentlich, auch um mal runterzukommen von dieser ähm, stressigen Arbeit.
0: Aber Katharina, vielen Dank für das spannende Gespräch. Das hat mich sehr interessiert.
1: Danke dir.